0: Stint, der Formel-1-Podcast mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.
1: Servus, herzlich willkommen, liebe Zuhörer und diesmal nicht Zuschauer, wie ich letztes Mal versemmelt habe, zu einer neuen Folge von Stint, dem Formel-1-Podcast. Ich bin Florian Wolzke und mein Kollege Sebastian Fenske ist natürlich auch wieder mit am Start aus Berlin zugeschaltet. Servus Basti, wie geht's dir und was hältst du von dieser grandiosen Woche? Denn es sind doch einige News rausgekommen, so kurz und knapp vor dem Grand Prix Malaysia.
0: Ja, moin. Ähm, Mir geht's gut. Also fast sogar, möchte ich sagen, blendend. Und äh, ja, also ich muss sagen, ich bin maximal hyped. Es gab mal wieder viele, viele kleine News. Wir hatten lange überlegt, machen wir jetzt nochmal eine Update-Show oder nicht, weil es war nicht so der große Knüller dabei, aber so insgesamt gab es doch relativ viele so kleine Nachrichten, wo wir uns ge- ja, gezwungen gefühlt haben, äh, für unsere Follower einfach mal nochmal eine Folge rauszuhauen, kurz bevor es losgeht in Malaysia beim großen Preis von Sepang.
1: Richtig. Und äh, wenn du schon bei gezwungen gefühlt bist... Achso, ich äh, muss übrigens jetzt sagen, es gezwungen. ist der große Preis
0: von Malaysia in Sepang und nicht
1: der große Preis von Sepang. Also, äh, entschuldige. Doch, hast du, hast du, hast du richtig korrigiert. Ja. Äh, gezw- aus dem Cockpit gezwungen, ja, könnte man fast sagen. hier mal eine traumhafte Überleitung, Sebastian, merkst du? Ja. So langsam wird's. Ja, 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 ja klar. <lacht> aus dem Cockpit gezwungen wurde Daniel Kwiat. Ähm, ersetzt durch Pierre Gasly, der ähm, ja, super Talent ist und wir haben uns ja echt schon oft diese Saison, finde ich, über äh, Danny Quiert aufgeregt. Oder? Also ich meine für mich war er immer so ein bisschen, wir haben ja schon oft diese Crashs erlebt mit ihm und er hat da damals bei Red Bull schon, Red Bull schon vergeigt und jetzt wird er durch Pierre Gasly ersetzt, fürs erste Mal so für ein, zwei Rennen. Wir schauen uns schauen jetzt mal an, wie der sich so entwickelt. Aber ähm, ja, ist das für dich ähm, so das Endgültige aus? Siehst du da noch eine Chance für, für Danny Kwiat? Oder was hängt da, woran hängt das letztlich dann?
0: Also, unsere treuen Follower wissen ja, wir waren ja von QIAT fast so sehr begeistert wie von Julian Palmer. Das waren ja für uns die beiden ganz großen Talente <lacht> im Feld, die... die <lacht> <lacht> ja, okay, jetzt kriege ich den Satz nicht mal mehr zu Ende. also ähm, Ja, also, nee, also eigentlich war ja klar. Also, wir hatten so die drei Schlucht. Bitte? Also uns war ja klar, wir hatten so drei Schlusslichter. Das waren für uns... Ähm, Eriksson, Quiat und Palma, so Jungs, wo man sagt, die können zwar im Kreis fahren, aber die gehören nicht so richtig in die Formel 1. Ich meine, bei Eriksson, der hat es dieses Jahr noch nicht einmal bewiesen, dass er wirklich vernünftig geil performen kann. Äh, Wir hatten bei Palma jetzt letztes Mal diesen Ausreißer, wo ich ja diese kleine minimale Wette gegen dich gewonnen habe. Aber bei bei Quiat oder Kefiat, äh, wie er ja eigentlich original heißt, wartet man ja auch so ein bisschen auf diesen Durchbruch, ist äh, Durchbruch ist das falsche Wort, dass er wirklich mal zeigt, dass er wirklich Talent hat. Also ihm wurde ja jahrelang als Red Bull-Fahrer nachgesagt, der Junge hat Talent, der Junge gehört eigentlich ins Red Bull-Stammteam. Er hatte da seine Chance, hat da ein bisschen, ein bisschen ist gut gesagt, er hat ziemlich ziemlich viel Mist gebaut.
1: Er hat es voll versemmelt. Also ich meine, wurde dann zurückdegradiert, was schon echt bitter ist. Und bei Toro Rosso, da kam er ja gar nicht mehr so richtig... In Fahrt, nee, ne? also, also das war ja irgendwie, seit er zurück ist, ähm, ja, ist er irgendwie vorbei mit ihm.
0: Ja, also er ist jetzt dieses Jahr aktuell bei vier Punkten. Vier Punkte, nur mal um es irgendwie einzuschätzen, er ist damit aktuell Platz 19 und damit ein Punkt hinter Pascal Wehrlein, also hinter einem Wehrlein in einem Sauber und mit einem Toro Rosso, also, da, also das ist das Mindeste, dass du vor den Sauber stehst, wenn nicht sogar vor den, vor den Hondas... Und quiad ist da wirklich also mit Abstand hinterher und jetzt, jetzt kann man sich denken gut vielleicht hatte der auch mal Probleme oder Pech oder so nee das ist ja nicht so es ist momentan so viermal ist er aufgrund von technischen Problemen
1: ausgefallen nur viermal zweimal ist er in die Punkte hat mir ganz andere Kandidaten ja, nur z- denk mal an Max Verstappen oder so genau. was der ausgefallen ist ja genau und
0: er ist zweimal in die Punkte gefahren und also also Wir hatten ihn ja eigentlich schon im Sommer so ein bisschen im Abseits gesehen, dass wir ihn nicht unbedingt 2018 wiedersehen. Und ich glaube, das ist jetzt offiziell, also Kwiat, er soll es mal nur für zwei Rennen aussetzen, aber ganz ehrlich, warum sollten sie ihn zurückholen? Also Pierre Gasly, nur mal für jeden, der ihn nicht kennt, der ist äh, GP2-Fahrer, der hat letztes Jahr sogar den GP2-Meistertitel geholt. Das ist so ein Junge, der zeigt auf jeden Fall, dass er Rennen fahren kann. Gut, das hat Kwiat auch irgendwann mal. Aber bei Kia ist man sich mittlerweile echt unsicher, ob er dieses Talent, was ihm jahrelang irgendwie zugesprochen wurde, wirklich umsetzen kann. Und da finde ich es nur logisch, vor allem wenn wir jetzt aufs nächste Jahr denken, wo wir mit Honda als Motorenpartner ein ganz neues Toro Rosso sehen, ob man dann wirklich mit jemandem, mit dem man unzufrieden ist, weiterfahren soll. Und da finde ich es nur richtig, dass man jetzt dem kleinen Pierre mal eine Chance gibt. Warum nicht?
1: Absolut. Und du darfst eins nicht vergessen, so klein ist dieser Pierre nämlich auch nicht mehr. Der ist nämlich auch schon über 20 und äh, eben nicht mehr so ein ganz krasser Jungsporn würde ich mal sagen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass der auch mittlerweile, auch selbst wenn er bis jetzt noch nicht so richtig die Chance bekommen hat, in die Formel 1 zu kommen. Aktuell fährt er ja in Japan, soweit ich weiß, in der Superformula und ist da wohl auch ziemlich nah am Titel dran. Ähm, du hast es schon richtig gesagt, letztes Jahr GP2 ähm, Meistertitel geholt. Also ein super Talent, das auch vielleicht so eine gewisse Reife mit etwas über zwei, 21 ist er, glaube ich, wenn ich ganz richtig liege. Also nageln geht es nicht fest, aber ähm, da hast du, glaube ich, schon so eine gewisse Reife ähm, und bist nicht so ein ganz krasser Jungspund wie jetzt so ein Max Verstappen, der damals da ins Red Bull Cockpit gekommen ist, mit 17 Jahren oder was. Da, Wahnsinn, ja. Ähm, das äh, könnte schon echt ein Vorteil sein. Und wenn der natürlich jetzt die nächsten zwei Rennen performt, so wie du schon gesagt hast, warum dann noch einen absolut äh, unstetigen und unsicheren äh, Daniel Kwiat äh, ins Cockpit setzen? Das macht ja absolut keinen Sinn. Und deswegen, also ich glaube schon, wir schauen wir uns jetzt mal an, wie sehr es sich so gibt, die nächsten zwei Rennen. Ich bin auch sehr gespannt. Ich freue mich deswegen jetzt äh, nochmal mehr auf Malaysia, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh ja. ähm, wenn man da mal einen neuen Fahrer mit im Feld hat. Und was ja wirklich ungewöhnlich ist. Du packst ja nicht einfach einen neuen Fahrer mitten in der Saison oder kurz vor Ende vor allem. ja? Wir sind ja jetzt echt äh, kurz vor Schluss. Ähm, nochmal einen neuen Fahrer rein. Positiv natürlich für Toro Rosso, weil die können sich jetzt ganz gemütlich anschauen, wer bringt die bessere Performance, wen nehmen wir nächstes Jahr. Also eigentlich entspannte Situation fürs Team. Unentspannte Situation für deine Quiert. aber ebenfalls äh, in meinen Augen immer noch unglaublich angespannt müsste sich doch eigentlich Pascal Wehrlein fühlen, denn bei Sauber sehe ich jetzt im Moment immer noch nicht so die große Chance, ähm, auch wenn jetzt der Teamchef äh, Basseur hat letztens noch in einem Interview gesagt, ja, dass er absolut noch die Chance äh, für Pascal Wehrlein sieht. Es kommt darauf an, wie er sich jetzt auch gibt die nächsten Rennen, ob er diese super Leistung, die er wirklich fährt, er ist ja echt top. Ähm, und wie du schon gesagt hast, er ist äh, im, vor einem Toro Rosso, also vor Daniel Quirt in den Punkten. Ähm, ja, wie er sich da performt, und da sieht er doch noch eine Chance. In meinen Augen, warum lassen sie jetzt zum Beispiel hier Juniorfahrer Leclerc Übungseinsätze fahren? Das sind alles so Sachen, weiß ich nicht. Ich meine, mit Wehrlein haben sie einen wahnsinnig Guten Fahrer, ähm, ja, der nur leider eben nicht verra- aus der Ferrari-Familie kommt, sondern eben aus der Mercedes-Familie. Und ähm, ja, Markus Eriksen werden sie nicht kicken in meinen Augen. Auch wenn, was Hör gesagt hat, der hat sein Cockpit auch noch nicht sicher. Ja gut, so. aber die dicken Investoren, die dahinter stehen, sind nun mal ähm, äh, Begünstiger von ähm, Markus Eriksen. Dementsprechend, weiß ich nicht, sehe ich den jetzt ehrlich gesagt schon relativ sicher im Sattel auch wenn das jetzt nicht, nicht offiziell rausgegeben ist. Und Leclerc kommt aus der Ferrari-Familie. Warum sollte der nicht auch bei einem Team mit einem Ferrari-Motor fahren? Ja, Also, Fährlein hat bis auf seine guten Leistungen eigentlich die schlechtesten Chancen. Oder? Verbesser mich, wenn ich mein, meinen Monolog jetzt gerade falsch ja, ich, ich bin gerade
0: verwundert, dass ich auch wieder reden darf. Also, das hat mich jetzt gerade ein bisschen äh, verwirrt, dieser schnelle Themenwechsel. So, <lacht> nee,
1: also, ich war hier gerade so berauscht. Ich, ich bin ja
0: grundsätzlich komplett bei dir. Also, Man muss im Endeffekt gucken, wir haben jetzt drei Teams: Toro Rosso, äh, McLaren, Honda und Sauber, die eigentlich schon ganz klar gesagt haben, wir gucken jetzt auf 2018. 2017 ist für uns jetzt durch. So, ähm, McLaren, die werden nicht mehr groß irgendwie rumzaubern, technisch oder mit den Fahrern spielen, die wissen genau, wie ihre Zukunft aussieht. Toro Rosso, die sich ja wiederum komplett neu aufstellen, klar. Also ich kann es verstehen, dass man guckt, wer ist der zukünftige Fahrer oder die zukünftige Fahrerpaarung, weil sie ja auch Science verlieren. Und da verstehe ich auch, dass sie den Gasly ausprobieren. Ich kann mir jetzt persönlich nicht vorstellen, dass du Gasly und Quia starten lässt. Also da sehe ich keine Chance. Und auch für Sauber ist jetzt die Frage, sollen wir jetzt noch auf jemanden setzen, den wir zwar jetzt haben, wo wir das Gefühl haben, wenn wir wirklich was abstauben können, sind wir mit dem an der besten Position. Ja, Gott, also sagen wir mal ganz ehrlich, Sauber liegt aktuell 12 Punkte in der Herstellerwertung hinter McLaren. Selbst wenn sie mit einem Wehrlein irgendwo ein, zwei Punkte abstauben können, so what, du wärst immer noch Letzter. Also warum jetzt komplett auf Wehrlein setzen? Für mich ist das ein ganz klares Zeichen davon, Wehrlein ist für uns durch. Und da brauchen wir auch nicht erzählen, ja, also der hat dann noch eine Chance nächstes Jahr. Nein, ich bin da komplett bei dir, Eriksson, ähm, bringt die Kohle. Und der, der Rest, wer es jetzt nun wirklich
1: final wird, bringt das Talent. Auf der anderen Seite... Ab, aber eben nicht für einen falschen Verein. Ja? Also, äh, warum sollte Ferrari jetzt Wehrlein fördern und aufbauen, letztlich also ein Ferrari-Team, um ihn dann quasi fertig gereift an äh, Mercedes zu übergeben? Das ist ja eigentlich, ne?
0: Es ist, es ist ja. super utopisch. Also, es, es macht einfach keinen Sinn. Ich halte von Frederik Vasseur, dem sauber Teamchef, ja relativ viel. Ich glaube, der wird sauber in eine total gigantische Zukunft führen und da musst du natürlich genauso wie er es gerade macht äh, abwägen, bringt dir ein Wehrlein was? Natürlich, talentiert ist er auf jeden Fall. Ich, ich muss auch ehrlich sagen, gefühlt, wir wissen ja nicht ganz genau, wie dieser Ferrari-Deal im Detail aussieht. Im Endeffekt sind die ja auch so ein bisschen an so einer Phase oder an so einem Punkt, wo auch McLaren ist. Natürlich kriegt McLaren von Honda ultra viel Geld. Die bezahlen damit Alonso, die bezahlen damit ihr halbes Auto. Aber was bringt dir das, wenn du in der Herstellerwertung Platz 9 bist? Es bringt dir gar nichts. Es ist sogar im Gegenteil, die Leute lachen über dich. Also was bringt dir das? Ich habe sogar fast das Gefühl, je nachdem wie dieser Ferrari-Deal aussieht, wenn Ferrari die natürlich super Angebote macht ähm, für äh, Motoren, für Getriebe und vielleicht noch das Fahrergehalt übernimmt, dann könnte ich mir sogar vorstellen, dass sie sogar noch den Ericsson kicken. Das wäre für mich so die mini, mini, minimale Chance für einen Wehrlein. Aber dann glaube ich trotzdem eher, dass die eher zwei Ferrari Juniors nehmen würden, um in die Zukunft zu fahren. Also aus meiner Sicht ja, ist das ja auch in
1: Handlungspunkten. Also,
0: ja, also aus meiner Sicht ist Wehrlein durch. Also wir hatten ja vor ein paar Wochen noch die Hoffnung gehabt, aber mittlerweile, also ich sehe kein Cockpit mehr. Und äh, wir wissen ja selber, Williams, das war ja immer noch unsere letzte Hoffnung. Aber das schaut mittlerweile auch echt böse aus. Also ich befürchte, äh, für ja, gut geht aus. nicht,
1: ähm, weil äh, schlicht und ergreifend, weil sie sonst also weil ähm, ja er nicht für Martini werben darf, Hauptsponsor äh, von Williams. Ähm, ja, wenn du halt für Alkohol wirbst, dann äh, musst du halt mindestens 25 sein, um in allen Ländern der Welt, in denen die Formel 1 aktiv ist, auch tatsächlich ähm, für Alkohol zu werben. Und ohne einen Fahrer über 25 ist natürlich schlecht. Und, ähm, ja, da ist natürlich auch die Frage jetzt so ein bisschen, ähm, ja, sie haben jetzt drei zur Auswahl, wo ich sagen würde, das ist irgendwie realistisch. Ja, zum einen Robert Kubica, der hat ja schon mal im Renault getestet. Da haben wir ja noch relativ euphorisch gesagt, okay, der wird Julian Parma bei Renault ersetzen. Mhm. Kam dann nicht dazu, ne? weil jetzt dieser Deal ist und Carlos Sainz rübergeht, geht, als wir alles ja lang und breit äh, in unserer letzten Update-Show erklärt haben. Und ähm, der macht jetzt auch Testfahrten für Williams. Interessante Geschichte. Der hat im Renault ja schon ziemlich gut performt. Das wird sich Williams ganz genau angeschaut haben, glaube ich. Dann zweite Wahl wäre Massa wieder. Massa, finde ich, weil äh, er ja, sehr stabil. Philippe bringt die Punkte, ja, läuft bei dem. Ja, Der ist immer auf einer stabilen Leistung. Der ist kein über war er nie. Und der ist halt auch kein schlechter Fahrer. Aber er ist stabil. Da er kaufst du halt nicht die Katze im Sack, sondern weißt, was er hast. Und außerdem war es ja schon, nachdem er sich eigentlich relativ überzeugend, äh, nachdem er relativ überzeugend zurückgetreten ist, war es von ihm natürlich auch echt cool, muss man so sagen. Äh, ja, hey, ihr habt ein Problem, Williams, ich steig zu euch zurück ins Cockpit. Ich mache das jetzt, ne? Ich komme zu euch. So. Ja, keine, keine schlechte Sache. Ja, dritte und letzte Geschichte wäre Paul Di Resta. Ebenfalls natürlich erfahrener Formel-1-Pilot. Gerade Ersatzpilot bei Williams. Also. Why not? Könnte man auch nehmen. Warum sollte man da jetzt irgendwie äh, sich stressen mit irgendeinem Sponsor? Das, das funktioniert alles nicht. Und du hast ja drei super Fahrer. Robert Kubica wäre vor allem, äh, ganz ehrlich, finde ich, weil da super viel darüber berichtet wurde und super viel berichtet wird, glaube ich, dass Kubica schon einen krassen PR-Push geben könnte.
0: So, jetzt was? ist leider ein bisschen die Verbindung abgebrochen, aber ich glaube, ich habe dich im Grunde verstanden. Also, ähm, natürlich, warum sollten die jetzt ein großes Risiko eingehen? Ich meine, auch da, ich bin ja immer so ein Fan der Zahlen, wenn wir auf die Fahrerwertung gucken, aktuell Platz 11 Massa, 31 Punkte, Platz 12 ist Lance Stroll mit 28 Punkten. Das zeigt, die haben ein super tolles Talent, was nah an deren erfahrenen Fahrer rankommt, nur drei Punkte hinterher und der sogar mit drei Ausfällen gestartet ist. Also... Ähm, die sind auf der Talentseite super besetzt und jetzt brauchen sie auch noch diese, diese Erfahrungsseite. Natürlich sind sie mit einem Masse relativ safe, der kennt das Team, der weiß, wie es da läuft und mit dem können sie auch super testen. Ja, bei den anderen beiden, da bin ich mir ein bisschen unsicher. Also mein jetziges Gefühl wäre sogar fast, dass sie nächstes Jahr nicht auf Kubel setzen, sondern eher auf einen Paul D. Da haben wir es erlebt, der ist ja in Ungarn einmal ersatzweise gefahren für den Massa. nee, warte, das muss ich mir überlegen, Was Ungarn? Ja, doch. Der ist in Ungarn ersatzweise für Massa gefahren, ist da aus technischen Problemen, äh, oder aufgrund von technischen Problemen ausgeschieden. Gut und schön, aber der hat da richtig gezeigt, was der halt immer noch im Tank hat. Und,
1: ja, wenn wir jetzt... Der ist natürlich noch mega heiß, ne? Ja. Ich meine, der hat noch nicht extrem viel gerissen in der Formel 1, dementsprechend ja. klar hofft der und, und nutzt natürlich auch jede Chance,
0: logisch. Ja, und, also, Massa... Der kann fahren, aber der ist auch irgendwo ein bisschen satt. Der hat jetzt seine, seine Rente kurz erlebt, kam wieder zurück, alles gut und schön. Ähm, Kubica ist für mich halt ein relativ hohes Risiko. Also, mein, mein Gefühl sagt mir, Paul DeRester wäre für Williams die beste Entscheidung. Und ich glaube auch, dass Williams. Ne? Ja, dass ich glaube auch, dass Williams sich denkt, mit dem Deurester können wir eigentlich nichts falsch machen. Warum irgendwie zocken? Warum irgendwie unseren Sponsor verärgern? Und ja. Aber ganz ehrlich, ja. ganz ehrlich, wenn sie wirklich auf die Karte die Rester setzen sollten, dann wäre ich zum Beispiel auch dafür, dass man dem auch in dieser Saison noch mal eine Chance gibt, einfach mal, um sich noch ein bisschen einzugrooven, das Auto besser kennenzulernen. Weil da würde ich zum Beispiel auch ganz klar dagegen plädieren, und das sehen wir jetzt quasi auch bei Toro Rosso, na gut, ja, Massa, feiner Typ, und natürlich wäre es fair, den zu Ende fahren zu lassen, aber gebt dem die Rester ruhig noch mal eine Chance, da noch mal ein bisschen Gas zu geben. Das fände ich aus Williams' Sicht nur vernünftig. Und aktuell geht es für die wirklich noch darum, Platz 5 zu verteidigen in der Herstellerwertung. Da haben sie noch ein bisschen Puffer. Dahinter ist Toro Rosso, auf die ich eigentlich gar nicht mehr setzen würde. Aber hey, wir haben immer noch die Gefahr, dass Renault von hinten kommt. Und warum dann nicht schon jetzt ein bisschen an die Zukunft denken? Weil wir haben nun mal das spannendste Mittelfeld, das es gefühlt je in der Formel 1 gab. Und da musst du halt wirklich jetzt schon strategisch denken, den Puffer ausnutzen und für die Zukunft bauen. Also wenn es nach mir geht, ich würde Polly Rester fahren lassen. Das wären sie höchstwahrscheinlich nicht, aber er ist definitiv deren Mann für die Zukunft.
1: Das hast du echt gut zusammengefasst, Basti. Aber weißt du was? Soll ich dir was sagen? Na? Du hast einen, einen großen Mann, einen. Komm Top jetzt Favoriten, nicht mit Rosberg um die Ecke, du der Ibiza pusht. Nein, mein Lieber, ich komme mit Schuljo äh, Palmer. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Denn Papa, Papa Palmer, ja, äh, Vater Jonathan Palmer hat letztens äh, bei den Kollegen im Interview gesagt, jo, also ich sehe die Chancen von meinem Sohn eigentlich gar nicht so schlecht. Ne? Man sagt ihm immer ein bisschen was Schlechteres hinterher, dass er nicht so viel Talent hat, aber eigentlich äh, ähm, sind da auch viele technische Defekte gewesen, deswegen ist er eigentlich ein solider Fahrer. Ja, ja. Mal ehrlich. Ja, klar. Wenn Papa Palmer sagt, wie geil sein Sohn ist, also ich meine, er kann ja schlecht sich vor die Presse treten und sagen, mein Sohn ist total schlecht. Ich habe es jetzt nett ausgedrückt. Also, Dementsprechend, das ist mal absolutes, großes Bullshit-Geschwafel. Und zu sagen, dass Williams eiskalt Interesse an Julian Parma hat, also ich kann mir vieles vorstellen, ja. Aber also so weit reicht meine Fantasie ehrlich gesagt nicht, oder?
0: Also ganz ehrlich, ich halte ja von Julian Palmer super viel. Das wissen auch, was weiß auch unsere Community. Ich halte ihn für einen super talentierten... <lacht> hör doch mal auf zu lachen. <lacht> Nein, also... Also wenn, wenn man diese News, man diese News weißt du liest, auch? denkt man schon so, alter Falter, also der Papa, der also sollte man ein bisschen weniger ins Glas gucken. ne? Fakt ist, also wir haben jetzt mal pass, mal, pass mal wirklich mal die Fakten zusammen. Julian Palmer ist 26, das heißt, der würde schon mal bei dem Sponsoring super zu Williams passen. Und das Problem ist, Julian Palmer kann halt auch nicht so gut Auto fahren. Der ist jetzt beim letzten Mal Platz 6 geworden. Das war überraschend, aber es sind auch ein paar ausgefallen. Ähm, Unter normalen Bedingungen wäre er wahrscheinlich nicht in die Punkte gefahren. Warum sollte Williams auf ihn setzen? Also die einzige Chance, die ich wirklich für Julian Palmer sehe, ist, wenn äh, Ähm, wenn, wenn Papa Palmer mehr Geld springen lässt als Martini, um irgendwie auf dem Auto zu stehen, dann sehe ich eine mini mini minimale Chance für Julian Palmer, aber pff, ganz ehrlich, also ich mich verwundert von Tag zu Tag, dass der Typ noch Auto fahren darf, also äh, nicht ich nur formel Sie 1 Auto, sondern wahrscheinlich auch auf öffentlichen Straßen. Ähm, also nee. wenn er sich
1: jetzt öfter in der Pre- wenn er sich jetzt öfter bezüglich sowas in der Presse äußert, dann würde ich sagen, dann machen wir eine neue Rubrik auf Papa Palmers äh, Tagebuch, lustiges <lacht> oh, oh, Tagebuch. Schön, schön, schön. Papa Palmers lustiges Tagebuch. Ja. oder? Das
0: so ist, aus Papa ja. Palmers äh, traumreich. Äh, wo sieht er denn seinen Junior heute? Äh, vielleicht bei Mercedes? Ist er vielleicht schon bereit für Ferrari? Ah, ja.
1: Ich sehe schon, seh schon in meinem Briefkasten, Lügenpresse. Ja, yeah, Papa Palma
0: schreibt uns persönlich Papa pa- Papier. Absender Papa Palma. <lacht> nee, also es ist wirklich unrealistisch. Ich meine, ich vielleicht denkt Papa Palma auch so, oh, er ist nur noch zwei Punkte hinter Alonso. Also das, der, der Jojen ist ja wirklich so talentiert. So talentiert, also knapper geht es ja gar nicht so, mehr. Nein. Träumchen von Vergleich, ne? Ja, also nee, absolut unrealistisch, macht für mich vorne und hinten keinen Sinn. Da müsste der Papa wirklich so viel Geld springen lassen, dass Williams egal ist, ob die Letzter werden oder so. Nee, also gehört ein bisschen ins Reich der Fantasien.
1: Ja, sehe ich absolut zu. So. Was wohl keine Fantasie bleiben wird, sind weichere Reifenmischungen, oh, mein Lieber. Ja. Das habe ich nämlich cool. erst letztens gelesen. Und zwar äh, ja, sind, ist Pirella natürlich dieses Jahr etwas konservativ an das Thema rangegangen. Neue Aerodynamik, krasserer Abtrieb. Wollen wir mal gucken, wie sich das so entwickelt. Deswegen haben sie erstmal so ein paar härtere Pneus mitgebracht. Jetzt soll es nächstes Jahr ein bis zwei neue, weichere Reifenmischungen geben. Quasi ein mega hardcore soft wie auch immer mhm. äh, man den dann nennen wird. ja Aber ähm, die sollen halt echt noch mehr Grip bieten, sollen dann auch bis zu äh, äh, zwei bis drei Stops ermöglichen, weil dieses Jahr war es doch meistens, also die meisten Rennen waren, glaube ich, ein Stop oder? Wenn ich so richtig liege. Ja, war relativ entspannt. Also es gab jetzt nicht den großen Strategiehammer, die Strategiekeule, dass man jetzt mit den Reifenmischungen irgendwie da groß was deichseln könnte, fand ich persönlich. Ähm. Klar, auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch nicht wieder die Reifen wie vor ein paar Jahren, die dann irgendwie ganz plötzlich extrem abgebaut hat, wo dann irgendwie gar nichts mehr ging. Aber deswegen will Pirelli auch diese Hitzebeständigkeit beibehalten. Die sollen weicher werden, aber eben genauso von der Hitzebeständigkeit, genauso, sage ich mal, stetig soll der, Ab- äh, der Abrief soll stetig verlaufen, so wie jetzt auch. Und das muss ich sagen, also finde ich eine spannende Sache. Und da würde ich mich echt drauf freuen, weil wenn wir noch weichere Reifenmischungen haben, dann werden die Autos erstmal noch schneller wogegen ich ja grundsätzlich eigentlich nie was habe. Und zum anderen gibt es doch ein paar mehr Strategieoptionen für die Teams. Why not? Finde ich auch eine spannende Geschichte. Also ich wüsste irgendwie nichts dagegen zu sagen. Äh, aber ich glaube du, ne? weil also, du hast vorhin schon mal so ja. angefangen, so leichten Tendenzen ins Negative zu rutschen.
0: Ja, also für alle unsere Zuhörer, wir telefonieren natürlich, bevor wir einen Podcast aufzeichnen miteinander. Und ja, wir, wir stimmen uns schon ein bisschen ein. Und wir haben relativ schnell festgestellt, wir sind da unterschiedlicher Meinung. Und äh, ich begründe jetzt mal meine. Also wir hatten die letzten Jahre wirklich viel, viel Diskussion rund um das Thema Reifen. Weil man hatte dieses unwahrscheinlich kleine Arbeitsfenster, wo die Reifen funktioniert haben. Das hat man jetzt endlich erweitert. Die Fahrer sind länger hart am Gas. Die können viel länger pushen. Finde ich super. Finden wir, glaube ich, alle super. Aber jetzt hat man jetzt dieses Jahr angefangen, drei verschiedene Reifentypen einzuführen. Das wirkte am Anfang so, okay, jetzt kommen wirklich unterschiedliche Strategien, hat sich aber schnell aufgelöst. Im Endeffekt fahren mittlerweile fast alle wieder die gleichen Strategien, weil natürlich hat man nach fünf, sechs Rennen sich eingefuchst und weiß, was bringt ein wo, in welchem Bereich, wie viel. Wenn wir jetzt sagen, nächstes Jahr werden die Reifen noch weicher, das Arbeitsfenster bleibt aber weiterhin groß, das würde bedeuten, die Reifen bauen zwar schon schneller ab, aber du kannst trotzdem die ganze Zeit hart Gas geben. Somit wollen wir mehr Boxenstops. Ganz ehrlich was will ich denn mehr Boxenstops? Wir haben es die letzten Jahre gesehen. Boxenstops machen das Rennen nicht besser. Was will ich? Will ich ein Rennen, was wieder durch irgendwelche Undercuts und Overcuts entschieden wird? Nein, ich will, dass sie sich auf der Strecke überholen. Und da können die Reifen noch so weich sein. Und selbst wenn die schnellste Runde eine Sekunde schneller ist als das Vorjahr. Also ich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Flo, aber ich kann jetzt den Unterschied von einer Sekunde auf der Strecke nicht visuell erkennen. Und ich finde schon dieses Jahr, diese drei bis vier Sekunden, die sie schneller sind, ich sehe das als Fan nicht. Das bringt mir gar nichts. Natürlich klingt es geil, wenn ich sage, wow, der fährt 330. Und wenn er nächstes Jahr 333 fährt, klingt das zwar noch
1: schneller, aber, ja, aber was macht Sebastian, den Unterschied? aber wir reden ja hier nicht von einer Kutschfahrt, sondern von einem Rennsport. Ja, aber, aber was ein... willst du denn mit zwei ja, mehr Ja, pass auf, doch, 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 pass mal auf. Jetzt pass auf. Ja, okay, ich gebe dir recht, diese Boxenstopp-Nummer ha, ist kein schlechtes Argument von dir und ich mir ist auch in meinem kleinen Kasperkopf jetzt so spontan kein Kontrapunkt eingefallen. Gebe ich dir recht. Aber ähm, diese eine Sekunde schneller, die ist für die Fahrer eine unglaublich höhere Beanspruchung. Und ich finde, darum geht es. Weil so passieren auch Fehler. Und die machen das ja wieder zusätzlich spannend. Ja, aber also siehst, du jetzt, ja auch. siehst du
0: aktuell wirklich so viele Fahrfehler von den Fahrern? Ganz ehrlich, das sind größtenteils Profis. Bei und Palmer, Kwiat, Eriksson, sogar Vollprofis. Aber... Siehst du wirklich so viele krasse Fehler? Nee, im Endeffekt, man will mehr Action generieren. Wir haben aktuell so Rennen, die sind die ersten 20 Runden ziemlich heiß, nochmal die letzten 5 Runden ziemlich heiß und da mittendrin hast du so eine Lücke. Und die will man jetzt jetzt, auffüllen an Action
1: mit einem weiteren
0: Boxenstopp und das macht für mich das Rennen nicht besser. Ich sag
1: dir mal ehrlich, ich finde ganz ehrlich, im Vergleich zum letzten Jahr ist doch dieses Jahr viel besser noch, kannst ja, du, kannst du, aber, aber das liegt doch also daran, weil sorry, die Reifen nicht so schnell
0: abbauen. Aber würdest du jetzt sagen, dass äh, die letzten Rennen besser gewesen wären, wenn du einen Stop mehr gehabt hättest? Das hätte wirklich gar keinen Unterschied gemacht. Die sind mittlerweile so schnell beim Boxenstopp. Die wissen mittlerweile durch ihre ganzen Headquarters und Strategen, wann man wie genau reinkommen muss. Und der Abrieb unterscheidet sich ja nicht so krass zwischen den einzelnen Autos. Also ich glaube nicht, dass wir eine Veränderung gesehen hätten. Und da denke ich eher... Arbeitet wieder an den Grundkonzepten, was ich schon immer sage. Sorgt dafür, dass du mehr Windschatten hast, damit das Überholen leichter wird, weil mit weicheren Reifen änderst du nichts am reinen Racing. Und ich fahre nicht, ich gebe nicht 100, 200, 300 Euro aus für ein Rennwochenende, nur damit ich auf der Tribüne sitze und sage, ich habe gesehen, wie er zweimal äh, geparkt hat und wie er zweimal für vier Sekunden gestanden ist. Das macht das Racing nicht besser. Es tut mir leid.
1: Tja, verflucht. Habe ich jetzt die Sekunde? Argumente weggenommen? Ja, aber Vollgas, Vollgas. Nee, also ich, ja, bin, da ja für, ich da, bin ja, ja für, da, für Ja, da gebe ich dir recht. Aber das ich Ding ich
0: dir recht. Ist, die primäre Action ich passiert immer noch auf der Strecke. Dann, und lass, der uns doch
1: ein, dann lass uns doch ein, eine weiche Reifenmischung für nur fürs Qualifying machen. Und dann? Oh, dann ist das wenigstens noch mal schneller.
0: Ja, aber dann ist es, wenn alle ja, eine Sekunde dir, schneller okay. sind, ändert sich das Ergebnis nicht.
1: Also, ja, ja, mh. Sebastian, ich gebe dir ja. Ja, ah, du hast da, ich, weißt du was, ich, 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 lass uns da doch nochmal Anfang nächster Saison nochmal drüber reden, ja? Dann gucken wir mal, ob mir bis dahin noch was eingefallen ist. Dann hast ja noch bis
0: ein bisschen Dreivierteljahr Zeit, ne? Nee, aber äh, das ist auch bitte ein Aufruf an unsere Community, schreibt uns bei Twitter, schreibt uns bei Facebook, wie ist eure Meinung? Ähm, denkt ihr irgendwie, ja na klar, äh, noch weichere, noch schnellere Reifen werden was verändern, mehr Boxenstopp sorgt für mehr Action? Ihr wisst jetzt meine Meinung, ihr wisst Flo's Meinung, vielleicht habt ihr eine ganz andere Meinung oder ein Argument, was, was wir noch nicht gesehen haben. Ähm, da bin ich bin ich total gespannt. Also schreibt uns einfach ja, und mega. vielleicht gibt es ja dieses eine Argument, wo selbst ich sage, okay, ich knick ein.
1: Genau, vielleicht ist einer schlauer als ich und glaubt mir, ähm, auch wenn ich mir jetzt selber disse, sollte vorkommen. Aber was ihr uns natürlich auch schreiben könntet, wäre, was haltet ihr von, jetzt kommt die Skurrilität der Woche. Mikrofonen am Auspuff.
0: Oh Hast du davon gehört, was weißt du? Ey, aber, ja, also... Boah, also ich, ich muss mir ja, schon jetzt mal kurz, worum es geht, ja. bitte. Nee, du darfst also, es okay, erklären. Du darfst erklären. Ich reg mich okay. nur auf.
1: Also. Es gibt die Überlegung von den neuen eigenen Liberty Media. Wie kann man denn die Emotion von Sound, die ja in Umfragen unglaublich wichtig äh, war, was ja auch stimmt, so laute Autos sind ja auch schön und diese alten... 12- und 10-Zylinder, die haben schon Bock gemacht. So. Jetzt ist natürlich diese V6-Hybridkiste, die wir im Moment fahren, doch relativ schwach, was den Sound angeht. Und jetzt hat man überlegt, wie kann man dem Zuschauer, der zu Hause sitzt, also quasi noch weniger Sound mitkriegt als die Leute an der Strecke, mehr Sound geben. Ja, und da kam die Idee auf: hey, komm, lass mal Keramikmikros entwickeln, die wir an den Auspuff kleben und dieses Signal wird dann übertragen an die Fernsehzuschauer. Also, Ganz ehrlich, äh, nächstes, Mal, nächstes Jahr kriegen wir dann irgendwie, weiß ich nicht, kriegen wir dann äh, äh, einen Soundgenerator äh, äh, an die Autos geklebt, damit sie lauter sind oder was? Das ist doch Nonsens. Ich meine, ich, klar will ich lautere Autos, aber ich will natürlich lautere Autos und nicht ein Mikro hinten hinkleben. Also, hä, ich, ich, ich verzoll das, oder? Also,
0: ich halte es für totalen Bullshit und das. das das muss ich einmal leider mal so sagen. Also wie kommt man denn auf noch eine beschissenere Idee? Ich halte relativ viel von Liberty Media und die haben richtig viel für die Formel 1 jetzt schon im ersten Jahr getan. Aber das ist totaler Quatsch. Ich glaube, ich glaub Porsche hatte das mal irgendwie als Idee, so Mikros an Auspuff mit Boxen, damit das noch irgendwie krasser klingt. Das ist Quatsch, das ist Fake. Also erstens mal geht es bei dem Sound darum, dass die Fans an der Strecke mehr vom Sound haben. Du und ich, wir haben da unterschiedliche Ansichten. Ich bin der Meinung, zwischen 110 und 120 Dezibel macht für mich keinen Unterschied. Wenn ich da äh, so Kopfhörer und Gehörschutz trage, dann ist mir egal, wie laut die in Realität sind. Ich weiß nur, mein Trommelfell geht kaputt und ich kann mich mit dem neben mir eh nicht unterhalten. So, das ist zum Beispiel das Erste. Das Zweite ist, diese diese neue Soundtechnologie will man für die TV-Zuschauer nutzen. Also für alle, die es nicht wissen, Flo und ich, wir arbeiten beim Fernsehen. Flo ist bei Sat.1 in München, ich bin bei Sat.1 in Berlin. Wir wissen, wie Fernsehen funktioniert und es ist eigentlich keine Raketenwissenschaft. Man könnte auch genauso gut den Lautstärkeregler für diese Atmo, diesen atmosphärischen Sound hochdrehen. Dann klingt es auch für die Zuschauer lauter. Und man hat trotzdem noch seine Kommentatoren. Also ich finde es total ein Quatsch. Und ganz ehrlich, ich glaube, es wird technologisch auch überhaupt nicht wirklich geil funktionieren. Weil was wird denn das dann? Da wird es für den TV-Zuschauer irgendwie drei, vier Dezibel lauter. Es muss ja trotzdem noch so okay. leise sein, dass ich den Kommentator höre.
1: Und ja, und vor allem das Klangbild wird doch nicht anders. Ne? Ja. Ich meine, darum geht es ja auch. Und du, du musst ja auch die ganze Zeit bedenken,
0: dann müssen die Signale die ganze Zeit sauber funktionieren und habe ich dann immer Signal von der einen Kamera und dann kommt mal der Wechsel, wenn gerade woanders was passiert. und Also ich verstehe den Sinn nicht mehr. Und wir haben gerade bei Halo schon das Problem, Halo wird super teuer für die einzelnen Teams, weil die müssen bei Crash-Tests 12.000 bis 20.000 Dollar mehr ausgeben, weil das Ding nur extra kostet. Wie wird denn das erst bei diesen Mikros? Also ich ich, ich verstehe die Idee dahinter nicht mehr. Du musst das Das Rennen spannend gestalten für den Fernsehzuschauer, damit er immer wieder einschaltet. Da kommt die Kohle her. Und natürlich musst du den Leuten eine Performance bieten, die vor Ort sind. Aber... Wenn das Rennen ist, ist mir der Sound egal, oder der, der, also der ist schon wichtig, aber dann ist mir egal, ob der jetzt an meinem Fernseher zwei, drei Dezibel lauter ist. Oder also, ich kann mich nur aufregen. Also so, also das ist wirklich von allen Ideen, die Liberty Media bisher hatte, wirklich die bescheuertste. Und ich könnte jetzt schon darauf wetten, die wird nicht kommen, weil es ist für, für die Hersteller einfach totaler.
1: Ja, wobei die aber schon relativ weit sind. Ne? Die haben jetzt einen Profi beauftragt und bla, der soll das alles mal auschecken, geht das, funktioniert das, kann man da Keramikmikros machen, die das ganze Hitze und bla aushalten. Also ist nicht so, dass die das nur mal eben so als äh, Brainstorming-Idee in die Runde geworfen Nein. haben und dann wieder verworfen haben. Nein, die planen das wirklich. Ja, die, na klar ähm, testen die das, aber ja.
0: das, das ändert ja, gar es ist irgendwie, nichts. das ändert gar nichts. Nee, Weil das, das Ding ist, wirklich nichts. Das Problem ist ja auch, dass der, es ist ja nicht nur die Lautstärke sondern auch der Klang. Du hast durch die Hybridmotoren ein bisschen mehr so ein, so ein Suchen, möchte ich mal sagen, so wie so eine kleine Honigbiene, die um dich herum schwirrt, sondern das ist natürlich nicht dieses tiefe Blubbern von einem tiefen V10, V12, dieses so, das hast du ja trotzdem nicht. Es ist im Endeffekt nur lauter. Also du müsstest schon also falsch... Wie
1: macht ein V10, V12? So.
0: so, dann kann man sich demnächst auch bei iTunes
1: runterladen. Ähm, ja, nee, genau, das den Ding den ist originalen sebastian <lacht> penske v 10 sound So, das und, Ding ist... Ja, Klingeltun im Jammerspar-Abo.
0: <lacht> nee, aber das Ding ist wirklich, der reine Sound wird dann ja nicht irgendwie geiler oder das, was sich die Fans wollen und wünschen. Also, nee, das ist eine Quatschidee und ich spiele jetzt mal irgendwie das große Horoskop. Das wird nicht kommen, weil das wird nichts, aber wirklich gar nichts ändern. Also bitte lass ja. es am besten jetzt schon sein.
1: Da gebe ich dir recht. Und zwar vollkommen. Ja, ich würde sagen, trotz Mikro und äh, weichern Reifen im nächsten Jahr, die Sebastian nicht gerne hat, können wir uns erstmal in diesem Jahr noch weiterhin freuen. Denn am Sonntag Malaysia. Ich freue mich mega. Zum einen, weil Pierre Gasly hat sein Formel-1-Debüt. Wird super spannend. Gucken wir mal, ob deine Quer gegenhalten kann. Wir sind natürlich am Sonntag Wie soll der gegenhalten? Da.
0: Palmer muss gegenhalten.
1: Ja, ob, ja, du hast recht. Oh, ob. Äh. Was, Palma? nee Quiat fährt
0: nicht. Wie soll er denn gegenhalten? Soll er jetzt von zu Hause tweeten ja, oder was?
1: Was hat er mit Palma zu tun? Palmer ist ja, doch, aber Palma fährt dann, ja. Der. Palmer Die soll soll
0: den, du hast gesagt, Quiat muss gegenhalten. Nein, du
1: meinst Gasly. Ga- Junge, Gasly fährt. Ja. Ja, du hast gesagt, okay. Gasly
0: fährt und Quiat muss gegenhalten. Wie soll er gegenhalten? Der fährt ja nicht.
1: Kann er nicht. Ja, aber du hast gerade... Egal. Whatever. <lacht> <lacht> Chaos am Ende unserer Show. Oh, mein Gott. Auf jeden Fall. Samstag. Wir sind natürlich am Start, freuen uns auf euch. Einschalten und äh, dann hört ihr äh, das Neueste von Sebastian Fenske und Florian Wolzke mit Stint, dem Formel 1 Podcast. Aber jetzt lassen wir nochmal den Profi. Ciao, fährt's euch, bis zum Sonntag. Ja, von mir auch nochmal.
0: Äh, haut rein, macht's gut. Vergesst nicht, uns eine 5-Sterne-Bewertung zu geben. Ähm, vier gehen auch noch, aber äh, dann bitte mit einer fairen Kritik und natürlich auch eine Anregung, was sollen wir besser machen? Gerne auch bei Twitter und bei Facebook. Vergesst nicht, äh, am Sonntag dem 1. Oktober früh aufzustehen, weil das Rennen findet nicht um 14 Uhr statt. Und ihr hört uns dann wie gewohnt am Sonntag wieder. Ich habe Lust und äh, ja, kommt gut ins
1: Rennwochenende. Ciao. Du, deine Lust ist ja eklig.
0: Stint, der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.